0: 我不喜欢，好像迷惘了就迷惘了。我会想办法让自己一定要做些什么事。嗯嗯、原来我以前很迷惘，觉得自己是困扰的事情，反而是是优势。对，是优势。嗯嗯
1: Hello， 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次都邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们来聊最近的工作与生活。今天呢，我非常开心邀请到跟着我们很多课程的一个同学 Vicky， 他在职场上已经超过二十年的经历了。那一天就在跟他小聊了一下，觉。其实，在职场上，大家都会不同的阶段遇到不同的重新思考的阶段状态。我就很想要知道说，说哇，那二十年可能在这一路上有好多可以聊的，在每一个阶段，呃，可能会遇到什么样不同的心态，怎么思考？那是不是要做转换？那 Vicky 其实一直都在家具产业里面，他在里面也做过蛮多不同的 role。那现在二十年了，现在好像有一些新的想法了，所以就想要今天跟 Vicky 好好聊一聊这二十年的经历有没有？什么样的思考点、转换点，跟他可能在我们这里有上过很多不同的课，每一堂课对他来说，他有没有收到什么样子不同的线索跟资讯，然后带到下一个阶段？这样好，那我就非常开心要请到 Vicky、Grace 啊，以及线上各位听众，大家
0: 好，我是 Vicky。Vicky 最近呢、啊，做了一个很重大的人生当中的抉择，<笑>就是在刚结束了一段二十年的一个工作。真<那>不容易耶！而且这一份工作是我大学毕业的第一份工作，<笑>天哪！而且还是唯一的一份工作。
1: <笑>对，那我们就赶快来聊一下这二十年当中啊。在同一间公司做二十年的感觉是什
0: 么？我我觉得我自己是很喜欢改变、很喜欢做不一样的事情的人。Oh. 对，所以我其实会进入这个呃家具这个产业，主要是因为我大学是念空间设计，
1: 嗯，念室内设计，嗯嗯嗯、很
0: 自然也是想找空间规划方面的工作。然后接着的话，就是从家具产业切入，嗯，然后从销售开始做起，嗯。那销售做了一段时间，两三年，觉得销售遇到瓶颈了，就想要转回来做室内规划。可是因为就是呃自己的部门主管就觉得说，哎、欸，其实我对公司有一定的向心力，觉得我离开太可惜了。就说哎、嗯欸，公司有些职位在做扩编，那你要不要直接转换到做一些仓储行政的工作？说那就试看看吧，反正就在自己很熟悉的领域，然后转到仓储行政。一开始觉得哎、欸，转换有新的东西学习，哇，很兴奋。那一段时间呢，大概也是过了两三年，觉得哇，这个工作开始已经失去了一种新鲜感。这、那个时候呢，我动了心了，想要转换的时候，刚好我们的采购人员他离职了，当时的另一个部门主管又说，还是你要试试，对，你要不要试试？我想说哦。又是一个新的挑战，因为这个是完全采购，是我们是针对国外采购的。嗯又是不同的领域，那也是大概做了两三年之后，我就觉得说采购，因为那时候采购还兼做行销、嗯，嗯嗯嗯。可是当我真的做了大概三年多，就觉得说想要转换，嗯，其实是因为这样子一段时间刚好有这样的因缘机会，那采购行销做完，转总经理特助，嗯，然后接着客服，天呐、啊，然后全公司做一轮啊，对，然后最后甚至又到门市去当店长，嗯、然后又转回来当。後來在管理部当主管，
1: 你几乎是真的把每个角色都做一轮。
0: 大概除了财务吧，然后我会在管理部其实待时间待最长，我待了八年。那为什么会待这么久的时间？最主要是因为它有太多的事情要重新去面对，不管是法令，又是新的学习 ，HR 的专业。各方面的让我觉得说，哎、欸
1: ，其实我是可以做一些跨领域之。真的，你就是一个跨领域人才。虽然你在同一间公司，但是你一直在跨领域。对
0: ，嗯，就是因为这样不断在跨领域，
1: 所以我觉得，哎、欸，其实不断的在扩充自己的知识、啊。在这二十年的工作经验里面，嗯、你觉得最印象深刻迷惘的时候，会是你会说是哪一段？我我觉得到最迷惘到是去年，啊、欸，就是最近这一次，是不是
0: ？对，因为其实每次在迷惘的时候，刚好就是有个机。会。会哦，让我转换，让我重新学习。啊、对对对然后其实应该是我第一次迷惘的时候，是当我做行销采购，可是刚好那时候我结婚生子了
1: ，啊、有个人生更重大
0: 的。对，没错，有一个人生更重大。<笑>那时候已经在职场大概已经八九年了，好、嗯嗯哦、，OK， 大概三十岁左右了。嗯嗯、第二个迷惘就是在去年的时候，那当时其实说真的，在一间公司将近二十年，当什么职位都已经轮调完了。这个时候反而不知道说，哎，那我接下来下一步要做什么？嗯，其实我也跟我主管稍微聊过，我主管说，那你还想转换到哪里去
1: ？<笑>你说说看<笑>，那你还想转换到哪
0: 里？我说我不知
1: 道好，那我也觉得说，其实你自己也在探讨自己想要的是什么。你是什么让你决定的？说好？那我现在好像该离开这边，这个重大的决定怎么来？嗯
0: 第一个，当我认识我自己的这些天赋的时候，我觉得我还可以再做什么？
1: 嗯，
0: 因为我觉得之前过往的那个产业，已经算龙头品牌了。嗯嗯，的确，既然已经到一个领导品牌，我觉得我想转换成不同的产业。所以，呃，既然有这样子的一个天赋，我觉得学习、成就、责任这些，其实我觉得管到哪一个产业，我觉得自己都会有可能发光发热、啊
1: 、更有信心的感觉吗？对，因为你有参加我们工作坊，跟又是。思维嘛，对，你前五是什么？第一个就学习啊，
0: <那>非常合理。<笑>对，第一个就学习，第二个是交往，第三个是成就，第四个是责任，第五个是关联。我先解释一下好了，好学习这
1: 个天赋其实是很喜欢有新的学习。那个学习有时候不一定要对应什么目标，嗯，那就是有新的东西就觉得好开心。<對>所以其实像刚刚对应到前面 Vicky 的经验来说，就是他可能真的没有想过自己在一一间公司可以待那么久。如果这个公司是完全做大。单一的事情，他绝对待不下去。是，但是。因为刚好在他快要无聊的时候，公司内部就会有一个新的机会出现，然后他的学习天赋就觉得哇，好棒哦，有个新的东西可以学，<对>然后喜欢扩充自己的技能的感觉，所以他就可以在这边待了很久。
0: 对，这是重
1: 点对。对对对，所以这个很酷，这是有对应的。好，这个是一个嘛，就发现自己哇，学习原来这么重要，这样
0: 。对，后来其实应该是不断不断的再去反思，发现因为自己有一个呃成就的一个责任跟成就的天赋，就是一直会推进。我一直一直 push， 我一直推着我，就是要完成很多的事情。嗯，那其实也是因为这样，所以一段时间真的是嗯。一直呈现于很忙碌，也一直想把事情完成，嗯，然后没有静下心来。可是，在优势思维这堂课，其实有很多的提问，透过这些问题，再次去反思跟沉淀自己，我觉得会更加去理清自己。哦，原来为什么当时会会有这样的抉择？哦，例如什么？其实也是到事后才发现说，说原来每次碰到瓶颈的时候，可能是在于价值观、自己工作上的定位，开始已经没有当初的那一个呃学习的憧憬。或者是一个成就的一个，就是一直要完成什么事的一个成就、嗯。
1: 那你刚刚不是有提到说，在课程里面有很多的提问，你有觉得哪一个提问让你特别印象深刻吗？
0: 我觉得每一个提问都让我思考很久，所以我就觉得线上课程其实是要。<笑>好好的静
1: 下心来，你觉得在哪一堂课里面让你找到下一个机会的那个线索是比较多的？
0: 其实应该是
1: 在跨领域那时候，我我觉得
0: 再一次去理清自己，因为一开始第一堂课在优势思维的时候，先认识自己的一些天赋，对，然后再去理理清自己的价值观跟自己想要的什么，对,对啊。我觉得在跨领域的这一堂课当中，其实哦，原来回顾自己，原来自己以前是组合型的
1: 、啊<笑>因为有一个那个跨领域能力地
0: 图，对不对？对对对对对。然后发现原来自己一开始是组合型，然后后来就是开始走到管理职，走到线型的时候，哦、啊，啊、发现原来以前是很迷惘，因为一直在做跨领域转换的时候，其实很迷惘，因为不知道到底下一步要转到哪里去。后来发现，其实原来这也是我的很大的优势耶。没错。对，然后你觉得那个关键的转换点是什么 ？maybe 是我投管理职。其实管理职的部分，其实你越多工越多职能的时候，其实公司是一般的业界会反而会欣赏这样子的很多工多职能的人。后来发现哦，原来当我以前觉得自己很,很困惑的,的事情的时候，现在反而是完全不一样
1: 。我们整个大反转你的观念呢？嗯，真的啊，好棒哦！因为我也是组合型的人，就以前也是对很多东西都有兴趣，这样。然后以前真的有时候会被人家 judge 说：“啊，你这样是不是都不精，什么都会一点点？”<對>然后的确自己也会觉得有一点啊，是是吗？是吗？<笑>就人讲完就觉得是吗？<笑>是吗？<笑>可是 Vicky 现在就走到现在，感觉是把过去的所有东西都组合起来了，<是>然后现在来到管理，只是能够把过去的累积，其实都没有浪费。嗯，因为你管理就是要管。你这些这么多不同的部门，所以你做了这么多部门的事，你就知道他们在什么地方会痛苦，<是>然后他们什么时候会觉得啊，我现在没有没有没有的学习了，就是经历到你<對>你那个时候的状态，能用更同理的方式去理解他们說，说什么时候这个人可能适合到下一个地方了？那这个下一个地方是往上吗？还是可以去让他试试不同的职能？<對>然后你自己做过，你也知道啊，行政会遇到什么啦，采购<是>要什么，行政要什么，这些你都做过了，<是>所以刚好来到现在就是一个很。很棒的定位，嗯，真的。那你觉得在回顾你，<笑>因为你真的上了我们很多的课程，嗯、所以你可不可以也跟我们分享，譬如说在哪一堂课你具体获得什么？然后，如果有听众现在也刚好在想要整理自己的阶段，因为我们课程其实蛮多的，对，真的帮助大家选择一下，就是什么样的阶段、什么样的状态，可能适合去报名哪一堂课？哦， oh, 我们从优势思维来哈， okay, 你是优势思维，然后上沟通管理的实体课，<對>再上跨领域求职实战的。线上课，对，再上优势探索的实体课，所以你是线上课程、实体课程、线上课程、实体课程<对>这样子的路径嘛？<对>那我们先从第一个线上课程，那个时候你上完之后，你具体的收获是什么？那你觉得适合什么人？其实当我们在迷惘
0: 的时候，问问自己，我觉得是很重要的，先梳理自己的状态。透过这样子的，因为它里面有很多实作跟锻炼的部分，我觉得很赞，超赞的。嗯<笑>
1: 嗯，嗯
0: 如果说一开始真的不清楚自己到底要什么时候，其实我觉得优势思维其实先去理清
1: 啊，比较像整理自己现在的状态，<对>然后上完课会比较有一个清晰的，可能是更认识自己的感觉。对,对
0: ，OK， <我>好，我觉得很重要，因为它
1: 是一个很基础、很重要的一个课程。OK OK， 那再到第二个，你是上沟通。通管理的实体课，<對>这个我们开的场次比较少一点，但我们今年在也在规划这堂课，比较像是那时候我们本来就是规划给你一定要上过优势思维，<對>或者是它是一个进阶课，是就是你要对天赋有已经有。认识了你才能来上，因为我不会再去解释这些天赋，我直接来讲他在沟通管理怎么应用了。对，那这堂课你的收获是什么？跟你觉得适合什么人
0: ？就他一定要有基础的
1: ，已经对他一
0: 定要认识，因为沟通的时候，因为我们已经先知道这些天赋的，他每个天赋它的特质的时候，那你在运用的时候，你会比较好跟人家互动、沟通、理解。嗯，还有我们其实上的一些冰山理论的，嗯嗯嗯，对，有整
1: 合其他的工具进来，觉得其实是真的很重要。我觉得每一堂课都是不断的在穿。好，那来到跨领域求职实战这堂课是你上的这四堂课里面唯一跟盖洛普比较没有那么直接相关的，没有一定要盖洛普才能上。对，它是一个比较真的是帮助大家求职转职的课程。<对>那这堂课你的具体收获是什么
0: ？一开始的具体收获的部分的话，其实就好像哎，我我再次去理清自己过往的职涯的定位的部分。哦，就像我刚跟你说，哎，且组合型或线型的时候，一开始我发现，呃，原来从那时候的课程我是很清楚。我觉得说，哦，原来我以前很迷惘，觉得自己是困扰的事情，反而是是优势，对是优势。嗯、然后觉得这堂课有一些怎么样的一些履历，然后还有自己的到底的优势在哪里？就是他其实跟盖洛普没有很大的直接，可是可以透过一些提问再次去回想自己所过往的
1: 工作。嗯，对对对。对对而且我们的课程的特色就是我们有很多的提问
0: ，很棒。<笑>我我觉得很棒，因为透过这些提问当中，你才可以先去知道自己要的是什么，一定要先理清自己
1: 未来，你才可以做更清楚的去选择你的未来。嗯，好棒哦！谢谢你。其实听你的分享，我就觉得。有点感动，是因为我们这个组织呢成立的愿景就是希望协助大家更了解自己、认识自己，然后协助大家去做一个更适合自己的。只要选择，因为我觉得有时候房间有一些课是告诉你啊，面试要怎么做，履历怎么写。<對>其实如果这个不是你的目标的话，你后面做的选择，你可能就会一直回来不确定，然后质疑，在后面是没有办法这么的确认。所以唯一的一个方法是，让我们可以很确认自己这条路走得更踏实。其实是得要回来。更了解自己，所以真的，我们好。那最后一个就是近期的，就是、那天刚好我们有聊到<對>是<對>呃优势探索的实体课程。那其实这堂课程它没有一定要接在优势思维后面，但是它是用盖洛普这个工具带你做自己的认识，然后是实体的工作坊。这堂课<對>你觉得你的收获是什么？跟适合谁
0: ？呃，这堂课的部分的话，因为其实他就是会面对面的沟通，团体的小组的讨论。会发现说，其实每一个人呢，因为不同的天赋，同样讨论一件事情，它所对应出来真的是完全不一样，所以可以很清楚看到说，哇，我原来这样天赋人会面对这种事情会这样的反应、
1: 啊，也
0: 可以觉察一下这些天赋在这些人身上具体的发生是怎么样的。对，那所以我觉得说，适合这样客人，其实当你很想要就是跟人家分享，有些互动的时候，会更。精准跟自己想要的是什么，嗯、而且我觉得可以跟 Grace 面对面，可能有一些互动，我觉得很棒。因为当下你在线上课程，其实有一些问题的时候，其实可以在就是实体的工作坊，还、啊、有一些直接的
1: 互动。嗯嗯嗯。嗯嗯那天其实我有问 Vicky， 我再问一次，<笑>然后就是因为你是同时有上优势思维线上课跟优势探索实体课，这两个其实都是跟 g a l l p 相关的，是是但一个是线上课程，一个是实体课。然后其实里面的工具跟模组课程内。内容不太一样嘛？对。那我那天我问 Vicky 说，有没有觉得哪一个先上比较好？如果这两个正在犹豫的话，因为可能都对盖洛普有兴趣，但我应该要谁？怎么样的人适合报线上课程？什么样的人适合报线下课程
0: ？如果是我啦，我选择的部分我会先放上线上。嗯、为什么？第一个线上的时间的部分它很弹性。嗯。嗯 OK， 那一段时间其实你可以再去回顾。嗯。然后再加上说线上的部分的话，其实有一些基础的课程，就是哎，先知道。那实体课程，因为有时候因为毕竟有时间的限制，那其实有时候是会比较紧凑。再加上说，其实我们在上实体课程的时候，其实也会有一些提问，一些我们要去写的时候，其实有一些问题，其实在线上课程的时候，我们可以有时候会带到。对对，那我我觉得可以加速我们在实体的部分
1: ，啊啊、嗯对、哦，的速度，对对，对因为你对这个理解更深刻。对对对，对对对嗯、而且、嗯
0: 、呃，我觉得上完线上再算实体，然后又回去上线上，我觉得。更棒、啊！<笑><笑>你就是不断反复的上，<笑>因为对我觉得，其实你会发现你的收获会更多，而且一段时间再去听的
1: 时候，你会发现哦，原来真的又有不一样的感受跟体悟了。嗯、很棒！好，所以就是如果你是对于自己的可能时间的弹性，然后想要先有基础的认识，然后用自己的 tempo 慢慢上的话，就可以先上优势思维线上课。那如果喜欢跟大家讨论，然后如果有问题可以及时的来问老师，然后可以。呃，真的有逼自己在一天，有些人是这样，有些人喜欢上实体课是觉得我就是留这一天，对我就没得拖了，我就是这一天来学，这样然后就把自己锁在这个地方上。如果是这样的话，就还蛮适合上实体课这样。对，没错，好，我们最近其实在三月十八还有一堂这个。优势探索的实体工作坊，<哇>所以如果大家有兴趣，<哇>可以我们会把刚刚讲到的这四堂课都放在资讯栏，好 <Okay, S 2>、哦、大家可以去看一看。这样子， <okay. S 2> 感谢 Vicky。好，<是>那我们来聊一下，你探索之后，就是得到自己的这个 Top Five， 跟一路上可能对自己的认识跟目标可能更清晰之后，他怎么帮助到你现在找工作呢？
0: 我会觉得说，第一个，因为我有第一个就是学习的天赋，所以我会觉得在找找工作的时候，一开始就要理清我自己的工作的一个领域，还有就是这间公司它是不是可以让我觉得也、欸、可以一段时间有不断的一个学习的部分、啊，这个
1: 很重要。
0: 公司文化也很
1: 重要，没错，哎、这是很常被大家忽略的，这个<对>很重要。嗯、对，因为公司文化跟
0: 自己的价值观<对>常常要做有一些连结。没错，部分我我觉得在找工作的时候，其实会有这样的相
1: 关联的影响。嗯嗯嗯，因为其实因为我也做蛮多一对一的同学嘛，那有些他们就会跟我分享说，责任这个天赋就责任心太强，不喜欢让别人失望，非常重视承诺，有时候真的会让自己很累。对。你也会吗
0: ？会啊，再加上成就加责任，<笑>对啊，对啊，对，有一种那种使命必达的工作狂，对
1: 啊，对啊。<笑>那你在路上，你有在调试这件事情吗？还是你怎么找到跟这个东西共处的平衡
0: ？其实我觉得，感谢，我觉得在职涯上有有贵人来提醒我、oh, 哦，真的，真的<谁>，真的。其实我我觉得我的主管其实是我的直属主管，他教我怎么做懒蚂蚁。<笑>对
1: 也太可爱了吧！真
0: 的，他觉得说，其实你一直在忙碌的时候，其实尤其当你身为主管职的时候，其实在这些执行，当然你做的一定是比他们更快或更精准、更好。那你要如何去充分的去运用授
1: 权？对对
0: 对，充分的授权，然后如何去做好？懒蚂蚁的工作，你要不要跟我们解释一下这是什么意思？懒蚂蚁哦，懒蚂蚁就是说，<笑>其实就像蚂蚁，其实非常的忙碌嘛。<對>可是，在这一群忙碌的蚂蚁当中，可是当他碰到一个，因为他们就是很做 routine 的工作，嗯。可是，当有一天呢，危机来的时候，例如说，哎、欸，可能食物已经没有了，他、嗯、必须要重新再找食物的时候，或是碰到一些外来的一些危机的时候，这个时候，他们这些工蚁，他们不知道该怎么办。嗯。这些蚂蚁不知道该怎么办的时候。可是这个懒蚂蚁平常都是不做事的，嗯，它就只是在不断的观察、侦查、找寻新的机会，嗯，然后一旦有一些状况的时候，它可以想办法的去重新调度，对，嗯、或者是说重新的一些当组织有一些变化的时候，它可以适时的一些创造不同的一些 rule。嗯嗯嗯，对，所以他才会跟我说，其实公司已经在正常的运作当中，如何去创作不一样的事情
1: 。哦，就是不要呃忙于 daily routine 当中，对对但是多一点时间去探索新的机会。对，当这是其实比较像是主管要做的事情。
0: 其实是真的是，所以
1: 主管在他定义里面可以当个懒蚂蚁。对对对对，对对
0: <笑>其实主管呃应该是要做重要但不紧急的事
1: 啊，重
0: 要跟紧急的事排除未来
1: 的一些哦，对，重
0: 要跟紧急的事情，你应该是想办法让你的 member
1: 。赶快去做执行、啊、，OK OK， 很棒，这个是成就跟责任的带给你的一些不同的发现，是是 ，OK OK， 很赞。好诶、欸，那我们来聊一下，进到现在，因为到下一个阶段了嘛，就是跟二十年的公司说分手了。嗯、其实刚刚前面有小小聊，就在。正式录音之前，其实 v i c k y 现在也有蛮多机会，嗯，也陆续在谈的当中，嗯、然后感觉也都还蛮顺利的。那你可不可以跟我们分享一下，你在认识这个天赋之后，你有没有把它试着用在你的不管是面试或是履历履历的呈现上面？就是你怎么去呈现这个优势？
0: 其实应该是我在履历当中再次去把如何去呈现这个成就跟责任，把它具体化甚至量化的去来叙述这些你过往的一个、呃、成绩<績>。对，没错。其实我觉得具体化的叙
1: 述其实很重要啊，因为成就本来就应该不小心都成就了蛮多事，<笑>只是有时候因为你又在寻，就是又去追寻下一个成就了。有时候如果没有把它好好记录下来，它可能、嗯、其实这些都是很棒的成就。所以的确回去回顾一下。过去成就了些什么，然后把它数字化。对对对。那你觉得责任这件事情可以怎么样在面试或是你的求职的这个过程当中让大家知道说，哎，我是一个有责任心的人，因为听起来比较。对，就好像是说，我每次在跟其他人对对<笑>我乐于等下乐于学习跟责任，这都很难很难呈现，对对，对？除非我们这样子聊了一个小时。
0: <笑>其实呢，我我觉得学习的部分的话，其实可以在从，应该是说，因为我的工作关系，我必须常常跨部门去沟通，嗯嗯,嗯，对对对。那包含就是说，因为工作关系，会去跟一些呃同仁们，当他想他可能也很迷茫，想要离职的时候，我会做一些离职访谈。哦， oh. 当然，我我讲学习这件事情来说好了，因为我一直在不断的在做。呃，职涯的应该是,是说职务上的转换。那每一次职务上的转换的时候，我就必须透过学习。那当然我会跟他，我上了什麼，我甚至跟他讲我上了什么课程，啊、那我带给我什么东西，啊、我如何带给我团队、啊哦，很棒，这很具体。對,对对，我会把这些很具体的去说明，嗯、甚至我会跟他讲我做了什么，这是学习的部分。那至于责任的部分的话，我觉得某程度其实。呃，也因为就是自己有种使命被打的一个责任感，当然也是会跟他讲说，哎，就好像我们在沟通的时候，其实越具体越完整，甚至有一些细节的东西你可以说到，他会更加
1: 就是，哎，我相信你哦，原来你真的做到这些东西，这超重要的，就是在面试的时候，嗯、有时候那些细节才是重要的，嗯、是因为通常我们看到职场上面的成就，通常都不是一个人的。是，就是一个 team 的。那如果大家譬如说这个 team 里面有五个人，每个人都写了这个成就，但是你在这个成就里面扮演的角色是什么，就会蛮重要的。那这时候就会蛮需要这些 detail 来 support 的、嗯。对。所以我觉得像很多人，我相信都是很乐于学习的。嗯、那我觉得 Vicky 刚刚的举的例子超好，就你只讲乐于学习，哦，大家都可以讲。对，可是你的乐于学习在你身上的表现是什么？嗯，你上了哪些课？你真的有什么学习？你这些学习是带回去怎么运用，甚至分享给团队的，<對>这些都是很棒的，很棒的具体呈现。對,对对，很棒，感谢 B T 的分享。對對對是,是好，那最后我想问一下，现在你有没有想要对过去迷惘的自己说些什么呢？
0: 跟自己讲加油<笑>，这么简单，<笑>真的。还有，真的跟自己讲说，很快的就可以拨云见日的，都是一个过程。下一个机会跟
1: 转换就在等着你了、嗯。天哪，好棒哦，正向哦，期待大家。如果现在刚好在一个小小迷雾当中，<笑>每个人都一定有了。我在。这个路上有好多好多时候，感觉啊，啊，迷雾出现了，迷雾出现了。但是自己只要做一点点什么，比如说上个课什么课啊，对，或者是问问谁啊，<对>有时候那些雾就会慢慢散去了。<对>相信它一定会有拨云见日一天。就是你自己做好准备，然后其实你看见的机会会更明确。非常感谢,谢,谢 Vicky 今天精彩跟真诚的分享。那我们今天的节目就到这边喽。我们的节目是最近工作还好吗？如果你在职业上有遇到任何的烦恼，欢迎到我们节目资讯来看更多的服务。谢谢你的收听，我是 Between Ghost Grace。我们相信职场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对比一个人走得更踏实安心。我们会陪着你一起把职涯走得更顺利。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 也分享给你身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。我们也会把刚刚 Vicky 有提到的几个不同的课程也放在资讯栏，所以大家有兴趣可以去看看。那我们就下周见喽，拜拜。